0: سلام من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هست آهنگ ستیشنری تراولر رو میشنوید از گروه کمل خب چطور این ردیفین امیدوارم اوضاع احوالتون رو راه باشه و چرخش به کامتون بگرده اگه هم نیست و نمیگرده جدا آرزو میکنم لاعقل دلخوشی ها کم نباشه و فردا روز بهتری باشه چیزی که در حال شنیدنش هستین میان برنامه پادکست نامه هاست با عنوان نامه ای از خانه فکر میکنم اینجا لازمه یه توضیحی بدم که میان برنامه داستانش چیه؟ والا حقیقت طی روزهای اخیر یه مسافرتی رفته بودم که باعث شد نرسم قسمت شیش ضبط زبط کنم. در ضمن دیدم خیلی زاییه که دوباره تاخیر بندازم. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم که ایده میان برنامه اومد به ذهنم. حالا میان برنامه چیه؟ میان برنامه ها قرار قسمت هایی که توشون بدون هیچ توضیح و تفسیری فقط یه نامه میخونم. این نامه ممکنه مستند باشه یا داستانی ممکنه از شخصیت های واقعی باشه یا تخیلی. اصلا ممکنه خودم بشینم نامه رو بنویسم ولی خب روالش این طوریه که هیچ توضیحی نمیدم نمیگم نویسنده این نامه کیه نمیگم گیرندش کیه نمیگم ماجراش چیه ایده اینه که هواشی بالکل حذف بشه تا توجه 100 صد درصدی به خود نامه باشه خلاصه این که از اونجایی که دو هفته خیلی فاصله فشوردهیه و ممکنه گاهی کاری پیش بیاد، مشغله ای بشه، مسافرتی بده یا اصلا یه مرضی به بیفته که خواسته یا نخواسته نتونم در موعد مقرر قسمت جدید منتشر کنم؟ گهگاهی، لابلای قسمت های زوج فردمون میان برنامه خواهیم داشت. البته اینم میدونم که دوباره ممکنه یه اتفاقات و لغولی بیفته که نذاره به ددلاین دو هفته ای برسم ولی خب آدمی به امید زنده است با ما باشید با نامی از خانه چرا تو مانند بچه های خوب نیجریهی دیگری که به آمریکا رفته اند، از طریق وسترن یونیان پول نمی فرستی؟ تو حتی به خانات سری هم نمی زنی. نکند با یک زن سفید ازدواج کرده ای. فراموش نکن که من برایت یک زن خوب پیدا کردم. اسمش نگوزی است. والدینش مسیحیانی با ایمان و مادرش مثل من، عضو دسته زنان خوب کاتولیک است لطفاً رابطه خوبی را که تی سالها با خانواده نگوزی ایجاد کرده ام، نابود نکن از تو میخواهم مثل پسر کاکا نشوی که با حزینه مردم محل به آمریکا فرستاده شد بعد با یک زن سفید بازگشت و به خانواده اش اجازه سرزدن به او در اقامتگاه سفید نشینشان واقع در منطقه حفاظت شده شهر لیگاس را نمیداد. او سگهای بزرگی داشت و زنش با آنها مثل بچههایش رفتار میکرد. در همان یک که پسر کاکا از خانوادهاش بازدید کرد حاضر نشد در خانه قدیمی پدرش بخوابد شکایت داشت که آنجا کثیف است و زنش را برداشت تا شب را در هتل بگذرانند. او مثل یک فرزند شیر پاک خورده به بزرگان محل سجده نکرد و دستش را به سوی آنها دراز کرد تا با آنها دست بدهد. یا بگو ببینم به نظرتون گوزی در آن عکسی که برایت فرستادم و در آن لباسی بلند پوشیده و یک گل ختمی به دست دارد به قدر کافی زیبا نیست؟ او در کالج معلمان زن کاتولیک درس خوانده. و از پشت زنانی است که پسران نیرومند می‌زایند. پسر اوگاگا که همین چند سال پیش به آلمان فرستادندش برای پدرش یک بی بزرگ مشکی فرستاده و ساخت یک امارت بیست اتاقه را تمام کرده و در حال کندن و آماده کردن پی و مقدمات یک هتل بزرگ است. من همین حالا هم در غروب روزهای زندگیم هستم. و میخواهم نوههایم را روی زانوی خستم بخوابانم پیش از آنکه به بهشت بروم تا در امارتهای بسیاری که خدا برای مهیا کرده است زندگی کنم مایه تمسخر اهل محل شدم چون تنها قرفه در فروشگاه را به خاطر فرستادن پول برای تو تنها پسرم به آمریکا فروختم و حالا مجبورم جنسهایم را مثل دور گرد ها روی طبق بگذارم و بفروشم قولت را به یاد بیاور که گفتی برایم ماشین می و یک راننده استخدام می و من مثل زن نخست وزیر بر صندلی پشتی خواهم نشست و به راننده دستور خواهم داد و او مرا به دیدن دوستانم خواهد برد و تمام آنها از حسادت سبز خواهند شد دعا می کنم تو مثل آن پسر ولخرج در مسئله کتاب مقدس نشده باشی که تمام ارسیش را به پای شراب و زن به باد داد مطمئنم که دختر اوبی یادت هست او به ایتالیا رفت تا به عنوان یک فاحشه مشغول به کار شود دقیقا همزمان با رفتن تو به آمریکا. یک سال پیش بود که برگشت با سوقات های بسیار برای پدر و مادرش و حتی با پسری که از ای اصیل و اسم و رسمدار بود ازدواج کرد. آنها در کلیسا ازدواج کردند. و کشیش گفت با وجود اینکه گناهانی کثیف و نابخشودنی مرتکب شده امروز با خون عیسی شستشو و پاک گشته است. البته پس از آنکه ایانی پروپیمان برای تعمیر سقف کلیسا به کشیش تقدیم کرد حالا او پسری زایده و هیچکس یادش نیست که او روزی در ایتالیا فاحشه بوده است آنجا با آفریقایی های دیگر دمخور هستی که به توانی ریشه هایت را به خاطر نگهداری. آیا هنوز غذای آفریقایی برای خوردن پیدا می کنی؟ چون می ترسم غذای سفید پوست ها باعث شود منطق و عادتهایت مثل سفید پوست ها شود. پسرم مثل پسر ولخرج کتاب مقدس در راه هایی که انتخاب می تجدید نظر کن و گام را باز نگری کن تا بتوانم قبل از مردنم تو را متبرک کنم و از خداوند برایت رحمت بخواهم. من پول زیادی برای فرستادن انگوزی به اتاق فربه سازی کردم من او را به خرج خودم به آنجا میفرستم تا زنان در آنجا شیوه های شوهرداری را به او آموزش دهند و به او غذا بدهند و او را فربه کنند تا مثل یک هندوانی آبدار چاق و چله شود خدا نکند دختری از خانواده ای اسیل مثل انگوزی روز عروسیاش، مانند یک ماهی بانگای خشک شده لاغر به نظر بیاید این روزها فرستادن عروس آینده به یکی از این اتاقهای فربهسازی پول کلانی میخواهد چون زنانی که این مکانها را اداره میکنند همگی در حال مرگ هستند یا پیر و فرطود شدهاند و نسل جوانهای جدید این مکانها را اصر هجری و وحشیانه میخوانند جوانها ترجیح می دهند زنهایشان لاغر و خشک مثل دسته جارو باشند. به نظر میآید اینها نمیدانند که مردها دوست دارند، شب وقتی دست دراز می کنند چیزی توپل و توپر را بغل کنند. پسرم، مرا مایه خنده و تمسخر مردم نکن. از تو خواهش میکنم نگذاری آنهایی که خمیردندانشان را از من قرض گرفتند، در نهایت دندانهایی براغتر و نفسی خوشبوتر از من داشته باشند. مطمئنم که پسر ادیلی را یادت هست. شما با هم به مدرسه ابتدایی می رفتید. او لات محله بود. هشیش می کشید و کفل دخترها را نیشکون می گرفت. و می توانی فکرش را بکنی آن آدم دوزاری، آن پسری ای لندهور، یک روز صبح بیدار شد و اعلام کرد میخواهد زمینی به اروپا برود. همه ما فکر کردیم که بالاخره ماری ماریجوانا باعث شد، سیم‌های مغزش اتصالی کنند. اما چقدر در اشتباه بودیم! او با یک کامیون که گوجه فرنگی به شمال میبرد همراه شد و از آنجا با اتوبوس به مالی رفت و به کاروانی از شترها. که از بیابان سهارا می پیوست بسیاری از آنها از تشنگی در بیابان تلف شدند اما او جان سالم به در برد در مراکش او کاری در یک سایت ساختمانسازی پیدا کرد و توانست پول کافی به دست بیاورد تا به توارق بدهد که به او کمک کنند با قایق به اسپانیا برود او به مقامات اسپانیایی گفت یک لیبریایی است که از جنگ به آنجا فرار کرده و آنها به او اجازه کار دادند. باید اینجا می بودی وقتی دقیقاً پنج سال بعد به خانه برگشت با باری شامل چندین دستگاه تلویزیون، طلا و بدلیجات، لباس و تا دلت بخواهد پول که مثل ریگ خرج می‌کرد. در آن چند روزی که اینجا بود، خانه پدرش جایی بود که باید می بودی. جایی که تمام اهالی میرفتند تا بنوشند و بخورند من اصلا دلم نمیخواست همراه جمعیت به آنجا بروم اما این را هم نمیخواستم که متهم شوم تمایل نداشتم برای او آرزوی کامیابی کنم پس پاهایم را تا آنجا کشاندم و مثل بقیه با آن خانواده نوشیدم و خوردم و شادی کردم همه نگاهها به سمت من بود و همه از من میپرسیدند: از پسر تو چه خبر؟ پس کی با سوغاتی‌های های خوب برمیگردد که مثل دیلی ما را دعوت می کند تا بیاییم و بخوریم و بنوشیم تو که پسرت به آمریکا پرواز کرده است به پسر دیلی نگاه کن که با پای پیاده رفت او با پول و سوغاتی‌های های گرانبه ها بازگشته است. البته هیچکس کس این حرفها را به زبان نیاورد اما من می توانستم آنها را از چشمشان بخوانم. سنگینی نگاهشان را لحظه ای از رویم بر نمی داشتند. وقتی ککا می نوشیدم. وقتی برنج جلوف و گوشت سخ کرده می‌خوردم و وقتی به طرز ای مثل مرغ سرکنده می رخصیدم. جوانک یک بار دیگر هم برگشته است. این بار با هواپیما و قول داده است. دفعه بعد که بیاید خانه پدرش را خراب کند و جای آن برایش یک امارت بسازد. وسوسه شده بودم عروس تو نونگوزی را به آزوکا پسر عموی جوانت بدهم تا برایم یک بچه بیاورد که بتوانم قبل از آنکه زانوهایم بیش از حد فرسوده و از کار افتاده شود او را روی آنها تاب بدهم و بخوابانم. اما مادر انگوزی گوشش به دهکار نیست او بدبینانه دستهایش را به هم زد و مثل مار هیس کرد و پرسید مگر دخترش گوشت دکان قصابی است که یکی دست به دستش کند و سبکسنگیرش کند و بعد برای نفر بعدی بیاندازدش. او به صورت مسخری به سمتم تف کرد که با فاصله کمی از کنار صورتم رد شد و به من گفت اگر دخترش بار دیگر بخواهد ازدواج کند او برایش دنبال خانوادهی بهتری خواهد گشت خانواده که در آن چیزها رشد میکند نه مثل خانوادهی ما خشک و بیروه او بعد از آن اتفاق دیگر در جلسات دسته زنان کاتولیک شرکت نمی کند و هر وقت مرا می‌بیند که به سمتش می‌روم مثل مار هیس کند و با عجله به سمت دیگر خیابان می‌رود تو واقعا هیچ بهانه‌ای برای نفرستادن پول نداری چون وسترن یونیون حالا در خیابان ما یک دفتر دارد هر روز زنان و مردانی که فرزندانی مهربان و دلسوز در آمریکا دارند می‌بینم که شاهانه به سوی دفترگام گام دارند و در حالی که با غرور به اطراف نگاه می کنند با پاکت های کاغذی پر از دسته بزرگ اسکناس را بیرون می آنها دست آزادشان را برای تکان می دهند و پاکت های پول را محکم می چسبند. انگار می ترسند که بخواهم مقداری از پولشان را قرض بگیرم. فکر نکن که گوشم از انواع نصیحت ها و پیشنهاد هایی که افراد مختلف درباره تو به من میدهند پر نشده است. در هر صورت همانطور که در دیار ما میگویند، روزی که یک فیل بمیرد روزی است که در آن هر نوع چاقوی می بینی. یک بار یک جادوگر بومی گفت، میتواند تلسمی مخصوص همین کار به من بدهد که کاری کند، تو در آمریکا هر کاری که داری رها کنی و با اولین پرواز به نیجریه بازگردی. او گفت این تلسم آنقدر موثر است که اگر حتی هیچ پروازی به اینجا نباشد با اولین کشتی بازخواهی گشت. اما تو پسر من هستی، تو از میان پاهای من به این دنیا قدم گذاشته‌ای و من هرگز کاری نخواهم کرد. که به تو صدمه و آسیبی برساند پسر اوکولوسی با تلسمی شبیه این از آمریکا بازگردانده شد او اکنون در خانه است او ژاکتی جنده می پوشد و در خیابانها بالا و پایین می رود و بچه ها را در مسیر مدرسه با خندههایی هایی کفتارگونه می ترساند و بلند بلند با خودش اسم شهرهای بزرگ آمریکا را بازگو می کند من تهدیدت نمی کنم، اما لطفا کاری نکن که چاره دیگری نداشته باشم. تو در سالی متولد شدی که آمریکایی‌ها به ماه رفتند و با یک بیماری چشمی عجیب به نام آپولو بازگشتند. خوب به خاطر دارم که همین که آنها از ماه به زمین بازگشتند چشمهای تمام مردم قرمز شد و مثل شیر آب چکه می کرد. گفته میشد: این بیماری مجازات و عذاب الهی است بر مردم زمین که از فاصله نزدیک به چشمهایش خیره شدند و جای پاهایشان را بر چهرهش باقی گذاشتند. به همین دلیل وقتی گفتی میخواهی برای تحصیل به آمریکا بروی، اصلا تعجب نکردم. حتی وقتی بچه کوچکی بودی، هر روز کانال بونانزا را از تلویزیون قدیمی سیاه و سفید نگاه می کردی و هر هفته اسم جدیدی به خود می دادی. یک هفته دم بلاکر بودی. هفته بعد پرنل رابرتز، بعدتر مایکل لندن و لورن گرین. وقتی بچه بودی، کلاه کابایی سرت می گذاشتی. چوب خشکی که وانمود می کردی سیگاره است، گوشه لب می گذاشتی. لبهایت را جمع می کردی و با صدایی تو دماقی که سعی میکردی شبیه هنرپیشه های توی تلویزیون باشد حرف میزدی. اصلا تعجب نکردم وقتی که گفتی میخواهی به آمریکا بروی. چون تو در سالی به دنیا آمدی که پرچم آمریکا در کره ماه کاشته شد و شبهایی که قرص ماه کامل میشد در حالی که بقیه کودکان سعی می کردند، شکل‌های مختلف در ماه ببینند تو دوان دوان به حیات پشتی می آمدی و به من می گفتی پرچم آمریکا را در ماه دیده ای که به سوی تو به احتزاز در آمده و تکان تکان می‌خورد است و حالا می خواهم یک راز خانوادگی را با تو در میان بگذارم اوایل دهه 1940 پدرت موفق شد از دانشگاه هاروارد پذیرش بگیرد همان هاروارد که پان بزرگ و رهبر مبارزات استقلال طلبانی کشورمان نمدی آزیکیوه شریف کار را تولید کرده است پدر بزرگت مزارع مزاره اش را به کمپانی یونایتد افریکن فروخت تا بتواند هزینه سفر دریایی پدرت از طریق خطوط الدردمستر را تامین کند مادر بزرگت هم زیورالاتش را فروخت وقتی پدرت به اسکله لیگاس رسید به دام افراد شیادی افتاد که متقاعدش کردند می توانند پولهایش را دوبرابر کنند آن شیادان سربازان وست افریکن فرانتیر فورس بودند که تازه پس از نبرد برمه از خدمت مرخص شده بودند. آنها تمام روز را در اسکل ولگردی می کردند و به دنبال دهاتی های مثل پدرتو می گشتند. پدرت برای خودش اینطور استدلال کرده بود که اگر پولش دو برابر بشود میتواند نیمی از آن را به خانوادهش بدهد و با نیمه دیگر به آمریکا سفر کند. مردان شیاد، پول او را گرفتند و پس از چندی صندوق چوبی سیاهی به او دادند و به او گفتند که تا روز بعد بازش نکند وقتی پدرت در صندوق را باز کرد در آن دسته های تر و تمیزی از روزنامه یافت که به اندازی اسکناس پوند بریده شده بود او آنقدر آشفته و ناراحت شد که داشت خودش را به اقیانوس اطلس میانداخت. اما زنی که در اسکله کیک لوبیا میفروخت فروخت جلویش را گرفت و او را به خانهش برد پس از چندی به عنوان معلم در مدرسه خصوصی مشغول به کار شد و توانست به اندازه کافی پول پسنداز کند تا برای جستجوی فرصتهای بهتر به سیرال برود در این سو در خانه خانوادهش تصور می کردند او اکنون در آمریکا مشغول به تحصیل است. او در سیرالئون اون به سر میبرد که پدرش یعنی پدر بزرگت به شدت مریض شد. همه انتظار داشتند او به عنوان پسر ارشد بر بالین پدرش حاضر شود تا وقتی پدرش آخرین نفسش را کشید دستهایش را صلیبوار روی سیناش جمع کند. ریش سفیدان شعور کردند و تصمیم گرفتند از جادوگری بخواهند پدرت را تلسم کند تا او را به خانه بازگرداند. این تلسم بود که پدرت را از سیرال اون به خانه آورد. پدرت وقتی به خانه رسید که پدر بزرگت نفس آخرش را کشیده بود اما نه قبل از آن که بتواند پسرش را که قلب او را شکسته بود نفرین کند. پدربزرگت گفت همانطور که پدرت او را معیوس کرد فرزندان پدرت نیز همین کار را با او بکنند. آیا هنوز پرنده‌هایی را که آن همه راه از استرالیا به روستای ما مهاجرت می‌کردند تا در شالیزارها آشیانه بسازند یادت هست؟ آنها حلقه های تلایی برراقی به دور پاهایشان داشتند که رویشان نوشته شده بود نقل قول باغهای جانور شناسی ملبورن پایان نقل قول تو باید رفتن به تماشای پرنده ها را به یاد داشته باشی که تمام روز در حالی که به دنبال دانه های برنج می گشتند و در حوزچه های آب شالیزار شنا می کردند می و بازی میکردند. آنها پرنده رنگارنگ بزرگی بودند با پرهایی که انگار با قلم مو بر روی تنشان نقاشی شده بود مزرعهدارها دارها عذیتشان آنها مانند مهمانهایی با شکوه بودند و به همین شکل هم رفتار میکردند. کردند برخلاف پرندگان کولا هرگز بیش از حد خرابکاری نمیکردند و تنها دانه های برنجی را که روی زمین افتاده بود نک میزدند. به محض اینکه زمان دروی محصولات فرا می رسید دور هم جمع می شدند و با هم پچپچه می کردند. انگار برای سلامتی همگان در سفری که پیش رو دارند دعا می کردند و همزمان به صورت یک گروه پر میکشیدند. اما یک سال یکی از پرندگان مهاجر عقب نشست. در حالی که باقی پرندگان دور هم جمع شده بودند و روی هم خم راست می شدند و خود را برای پرواز آماده می کردند، او، گوشهی روی زمین نشست و بی توجه به خاک نکی زد. پرندگان در حال حرکت به او اشاره کردند و با زبان جیغمانند ایشان با او حرف زدند ولی او به آنها کوچکترین محلی نگذاشت. پرندگان دیگر دل سرد شدند و او را پشت سر جا گذاشتند. روز بعد که کشاورزان آمدند سعی کردند او را بپرانند و با اشاره وادارش کنند پرواز کند و به سرزمین مادریش برگردد. اما او همچنان آنجا ماند و به نوک زدن و خوردن دانه های برنج ادامه داد. پس از چندی به دنبال یک گروه از پرندگان کولا پرواز کرد و در تخریب و نابود کردن دسته های درونشده شالی با آنها همراه شد. کشاورزان با خود گفتند حالا دیگر او مانند یک پرنده مهمان مهاجر رفتار نمی کند و تصمیم گرفتند با او همانطور برخورد کنند که با پرنده های محلی می کنند آنها او را با تیر زدند و با گوشتش برای نهار چلو گوشت درست کردند پسرم، امیدوارم تو مانند آن پرنده مهاجر استرالیایی غریب شده نباشی که سرزمین مادریش را فراموش کرد چیزی که شنیدین میان برنامه پادکست نامه ها بود با عنوان نامی از خانه. پادکست نامه ها رو علاوه بر اپلیکیشن های پادگیر میتونید از طریق اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر هم دنبال کنین تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشین و هم در جریان اطلاعات جانبی که اونجاها میذارم قرار بگیرین. اگه ما رو به دوستاتون یا کسایی که فکر میکنین ممکنه از همچین محتواهایی خوششون بیاد معرفی کنین هم که خیلی دمتون گرمه و دستمریزاد دارین. وسط پیک پنجم کرونا تو روزایی که سفر ارمنستان شده مزیت دوچندان در شرایطی که فارغ از ایم که تو چه ساعتی از شبانه روزیم هر لحظه ممکنه بدون اطلاع قبلی برای مدت نامعلومی برق بره الان عواست تیر ماه سال 1400 که دارم این قسمت رو ضبط می کنم. هوا عبری و شرجی و کمی گرم. جاتون خالی همین چند دقیقه پیش بارون گرفت. روبه راه باشین، سلامتی باشه و خداحافظ.